0: Bonjour c'est Nicolas Poincaré Bonjour c'est Fabien
1: André à Narisoa. C'est une petite victoire de Julian Assange contre la justice américaine Le fondateur de Wikileaks ne sera pas extradé de l'Angleterre vers les états unis Car son état de santé est beaucoup trop dégradé pour faire face à ce qui l'attend là-bas On vous explique Que reste-t-il encore du fondateur de Wikileaks Du lanceur d'alerte charismatique qui publiait des milliers de documents volés à l'armée américaine. Un homme brisé psychologiquement et plus en état de comparaître devant la justice. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: Alors on va voir que d'abord cette victoire de Julian Assange est une énorme surprise. Une vraie claque pour les autorités américaines. On va voir aussi que le fondateur de Wikileaks risquait très très gros s'il avait été extradé. Sans doute 175 ans de prison et pas dans une prison dorée. Il vient donc euh, d'échapper sans doute à quelque chose d'assez terrible pour lui. Et puis on va se demander, bah, en fait, c'est quoi Wikileaks C'est qui euh, Julien Assange, on va essayer d'expliquer tout ça clairement. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC.
1: Nicolas Poincaré.
0: Fabien Randrian Arisoa.
1: Julian Assange, WikiLeaks, sont des noms qui vous sont forcément familiers, mais
0: on a oublié
1: le nombre de scandales qui ont éclaté grâce à eux, grâce à lui. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qui s'est passé avec WikiLeaks
0: Alors, Julian Assange, au départ, c'est pas un journaliste, c'est pas un lanceur d'alerte. Au départ, c'est un informaticien et... Un... Un militant d'Internet, en militant de la transparence absolue. Un petit peu complotiste, en fait. Il fait partie de ces gens qui pensent que les États disposent d'énormes moyens d'information, contrôlent les médias et donc manipulent les foules, et que pour résister à ça, eh bien, il faut créer des lieux de résistance sur Internet, des lieux où on doit pouvoir publier toutes les informations qui dirigent les puissants, qui nous gouvernent. cest une sorte d'anarchiste d'Internet qui vit avec cette philosophie, et qui donc va créer pour ça Wikileaks, ainsi où tout le monde peut venir publier tout, sans filtre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Voilà, sa philosophie, c'est tout doit être mis en ligne et les citoyens sont assez grands après pour faire le tri. Et donc, il crée Wikileaks en disant à tout le monde, bah, si vous avez quelque chose à publier, vous pouvez le publier. Avec son expertise
1: informatique et de l'autre côté, son militantisme, son idéologie un peu anarchiste, il arrive
0: à attirer très, très vite des gens qui vont déposer des documents très important, classifié. Alors, tu dis des gens, oui, des gens, mais en vrai, une personne en particulier. Il y a un soldat qui s'appelle Bradley Manning, qui est un analyste de l'information et qui est en poste en Irak et qui voit passer, derrière son écran, il travaille dans un bureau, mais il voit passer un certain nombre de documents, un certain nombre de vidéos de l'armée américaine et il est choqué par le comportement de sa propre armée qui occupe l'Irak à ce moment-là. Et donc, ce soldat, Bradley Manning, va prendre contact avec Assange et lui dire « bah Moi, j'ai de l'info. » Et il va balancer, c'est le mot, hein, balancer sur Wikileaks des milliers et des milliers euh, de vidéos, d'informations, de documents compromettants pour l'armée américaine. Ça commence d'abord par une vidéo très frappante, c'est une vidéo prise par un hélicoptère américain qui repère un groupe de, de, de personnes dans les rues de Bagdad, ils croient que ce sont des militaires, ils ouvrent le feu, ils tirent, ils tuent un certain nombre de civils. Deux d'entre eux sont des journalistes qui travaillent pour l'agence Reuters et les images sont très frappantes parce que on voit bien que c'est une pure bavure. Donc, c'est le premier acte de bravoure de, de Wikileaks, c'est le premier document révélé. Et puis, dans la foulée, il va y avoir des dizaines et des centaines et des milliers de documents qui mettent en cause l'armée américaine pour ce qu'elle a fait à la fois en Irak et en Afghanistan. Donc, la première source de Wikileaks, elle est très connue, c'est Bradley Manning. Il va être identifié. Malgré les précautions prises par Wikileaks qui devait protéger ses sources, ça ne marche pas. Bradley Manning est identifié. Il est arrêté. Il est condamné pour haute trahison à 35 ans de prison. Les Américains le détestent. Et donc, Bradley Manning va se retrouver en prison euh, à l'isolement total, privé souvent de sommeil, enfin dans des conditions très, très difficiles. Il va tout de même obtenir l'autorisation de changer de sexe. Et puis finalement, Barack Obama l'a gracié après quelques années de détention. Donc, voilà pour la première source de Wikileaks. Grâce aux
1: documents exfiltrés par Bradley Manning, devenu Chelsea Manning, Wikileaks a gagné un peu son image de marque, mais il n'est pas seulement parti en croisade contre les états unis Il y a eu beaucoup d'autres affaires, après, concernant plusieurs pays et des télégrammes diplomatiques.
0: Oui, alors ça, c'est le deuxième volet des révélations. Ce sont des centaines de milliers de télégrammes diplomatiques dont Wikileaks obtient le, la copie. Les télégrammes diplomatiques, en fait, ce sont les correspondances entre les ambassadeurs américains un peu partout dans le monde et le département d'État. Donc leur, leur Ministère. Et là, on lit eh ben, ce que pensent les ambassadeurs américains du, du pays dans lequel on se trouve. Par exemple, l'ambassadeur américain à Paris, il pense le plus grand mal de Nicolas Sarkozy. Il le décrit un peu comme un dingue quand il écrit à, à Washington et tout ça devient public. On apprend aussi que les Américains espionnent leurs alliés. On s'en doutait, mais enfin là, on a des preuves que les Américains ont espionné notamment la France. Et ça, ça fait du bruit. Donc voilà, ce sont énormément d'informations, et il y en a tellement, puisqu'encore une fois, ce sont des centaines de milliers, que euh, à ce moment-là, Julien Assange a une idée assez originale. Il dit, je peux pas tout faire moi-même, tout mettre en ligne, c'est trop vaste, personne n'aura le temps d'aller regarder dedans. Pour m'aider à trier, je vais m'associer aux plus grands médias des grands pays européens. Et ils s'associent, ils créent cette idée de consortium. On appelle ça comme ça, des plus grands médias qui eux-mêmes mettent leurs meilleurs journalistes d'investigation sur le coup et qui travaillent tous ensemble. Et ça fait une énorme force de frappe qui euh, analyse ces documents pour essayer d'en tirer le, le meilleur. Ça, c'est au début, c'est quand tout se passe bien. Le problème, c'est qu'il va encore recevoir et recevoir et recevoir euh, Julien Assange des documents et puis il va continuer à les mettre en vrac, en ligne, sans qu'il n'y ait plus ce, ce contrôle, ce, ce travail d'investigation fait par des journalistes, des plus grands médias. Et donc, il va finir par se brouiller avec tout le monde parce que, notamment, il met en ligne tellement de choses que, parfois, ça met la vie en danger de certains agents secrets américains en poste euh, à l'étranger, en mettant leur noms, leurs coordonnées. Ça pose des problèmes énormes, etc. Et donc là, la plupart de ces grands médias vont prendre progressivement leur distance avec Julian Assange et en disant l'idéologie de la transparence absolue a des limites, les limites ont été franchies et voilà, les journaux vont finir par lui reprocher d'être allé trop loin. Les journaux, et puis je ne te dis pas, les autorités américaines, hein. les journaux prennent leur distance, mais les autorités américaines sont folles de rage et vont tout faire, à partir de là, tout faire pour essayer de, de mettre la main sur lui.
1: À partir de ce moment-là, c'est le début de la fin pour Julian Assange, il va avoir de très gros ennuis et à ce moment-là, il est en Angleterre.
0: Oui, et donc les Anglais bah, le, le, le convoquent, d'autant qu'il y a une procédure pour des affaires sexuelles un petit peu compliquées à, à raconter, mais il a une plainte contre lui en, en Suède, et donc c'est le prétexte pour l'arrêter et l'extrader éventuellement vers la Suède, mais lui se dit que cette histoire est bidon et que les Suédois euh, très rapidement risquent de l'extrader vers les États-Unis, et il sait qu'il risque très très gros aux États-Unis. Donc qu'est-ce qu'il fait bah, Il cherche à, à échapper à la justice et il se réfugie à l'ambassade de l'Équateur, parce que l'Équateur euh, lui a accordé une sorte d'asile. Euh, même la nationalité. va acquérir la nationalité équatorienne. Et donc, il se retrouve enfermé dans cette toute petite ambassade qui est juste au dos des grands magasins à Rhodes, en plein cœur de Londres. Un petit euh, trois-pièces cuisine euh, au rez-de-chaussée. Alors, je suis allé le rencontrer euh, en 2000. 13 ou 14 là-bas pour l'interviewer. Il était déjà enfermé dans cette ambassade depuis un petit moment. Il va, il va y rester sept ans. Il était déjà très tendu, très, très parano, pas très sympathique, hein. disons les choses. C'est pas un garçon très ouvert et très rigolo. hein. Et puis bon, on a fait cette interview radio où il expliquait à quel point il était persécuté. Il avait ce côté un petit peu parano. Mais bon, de fait, on était bien obligé de reconnaître bah, qu'il s'était auto-enfermé dans cette petite prison de Londres pour échapper à la vraie peine qu'il encourait aux États-Unis. Et ça a duré sept ans comme ça. Finalement, il y a eu un changement de régime à Quito, en Équateur. Et le nouveau président équatorien a levé sa protection, a, a fait savoir à la police anglaise qu'elle autorisait la police anglaise à rentrer dans l'ambassade et à l'arrêter, ce que la police anglaise a fait le jour même. Et à ce moment-là, on a vu les images, là, au moment où il sortait de l'ambassade, et on a vu qu'il venait de prendre déjà un gros, gros coup de vieux qui commençait à être très, très, très atteint. Hein. Ça se voyait qu'il était quand même déjà, à ce moment-là, avant même d'être incarcéré en Angleterre, en train de perdre un peu les pédales
1: après avoir passé sept ans dans cette ambassade équatorienne, il a connu la prison, la vraie, dans des conditions de détention déplorables. Le cofondateur de Wikileaks, Christine Harfson, avait été le voir un mois après son incarcération en 2019. Voilà ce qu'il disait. Ce n'est pas la justice, c'est une abomination. Quelqu'un a dit un jour que l'on pouvait juger le degré de civilisation d'une société en visitant ses prisons. Et franchement, je dois dire du fond de mon cœur que cette visite ne fait pas hommage à notre société paradoxalement, ce sont ces conditions de détention déplorables qui ont fait qu'il n'a pas été extradé cette semaine.
0: Alors effectivement, les conditions de détention étaient très très dures. Ça personne l'a, l'a contesté. Il y était depuis presque deux ans. Par deux fois, il y a des collèges de médecins, de médecins internationaux qui ont fait des textes et qui ont dit que ça relève de la torture et du traitement cruel, donc très très difficile. Alors cette semaine, donc euh, enfin euh, arrivait l'audience qui devait savoir si oui ou non il allait être extradé aux États-Unis. Tout le monde pensait qu'il allait l'être. La question à laquelle devait répondre la juge, c'est est-ce que il est journaliste Est-ce que WikiLeaks c'est un média, un journal auquel cas bah il y a la liberté d'expression, le Premier amendement aux états unis euh, en droit britannique, une protection de la liberté d'expression aussi, de la liberté des, des journalistes, et auquel cas il n'y a pas grand-chose à lui reprocher Ou alors est-ce que c'est un pirate informatique qui a divulgué des documents volés par le soldat Manning et d'autres, et auquel cas bah, c'est, c'est un délit, c'est de la trahison, c'est, voilà. c'est ça que devait trancher la justice britannique Et qu'a dit la juge elle a tranché pour les autorités américaines. Elle a dit « Wikileaks, c'est pas du journalisme, c'est pas un journaliste, c'est pas un lanceur d'alerte, c'est un pirate. » Et les Américains sont légitimes à le juger. Et donc, il allait être extradé. Sauf que la juge britannique a rajouté un « mais », mais il est plus en état. Parce que il est psychologiquement détruit. Parce que on sait que les conditions de détention aux États-Unis qui l'attendent risquent d'être terribles, isolement total pendant des années et des années, hein, 175 ans théorique. Tout le monde s'attendait à ce qu'il soit très maltraité, y compris donc la juge britannique qui dit j'ordonne qu'il ne soit pas extradé.
1: Cette décision de la justice britannique, ça a été un énorme soulagement pour tous les comités de soutien qui étaient présents à la sortie du tribunal et notamment la compagne de Julian Assange, Stella Morris, avec qui il a deux enfants. Nous sommes heureux que le tribunal ait reconnu la gravité et l'inhumanité de ce qu'il a enduré, mais n'oublions pas que l'inculpation aux états unis n'a pas été abandonnée parce que la justice américaine a fait appel et donc c'est une affaire à suivre. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser une note. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin.
0: Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.